0: Te doy la bienvenida a esta nueva reflexión bíblica cuaresmal. Yo soy Ricardo Brás y te invito a abrir la Biblia en el pasaje de Efesios 4.24. Te voy a conducir por un breve estudio bíblico y después de ello espero que tú puedas en tu oración dejar que el Espíritu Santo te ayude a comprender con más profundidad la Escritura. Prepara tu Biblia, tu cuaderno de apuntes, porque al final de esta reflexión vamos a descubrir un poco más sobre el contexto de la carta de San Pablo a los Efesios que nos habla sobre el hombre nuevo. Qué características tiene el hombre nuevo y cómo es una comunidad de hombres nuevos. Y cómo llegar a ser un hombre nuevo. Entrenamiento bíblico con Ricardo Bras. Para entender qué significa el hombre nuevo vamos a echar una mirada a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. ¿Y cuál fue el contexto histórico y literario de esta carta? Según los críticos, fue escrita después de la última visita de San Pablo a Éfeso, probablemente en un momento dramático de su vida, cuando el apóstol ya era un mensajero en cadenas, como dice en el capítulo 6, versículo 20. Un hombre experimentado en la lucha espiritual, que hablaba con autoridad a las comunidades, no solo de la ciudad de Éfeso, sino a todos los cristianos de aquella región donde predominaba una cultura religiosa pagana. El estilo literario de la carta expresa los sentimientos de paternidad, de celo pastoral y de profundidad espiritual del apóstol San Pablo. Expresa una preocupación que sigue vigente siempre en la iglesia, que la doctrina enseñada no se quede solo en palabras, sino que se traduzca en una vivencia, en una transformación profunda de la mente y de la conducta del cristiano. El apóstol habla de un proceso de despojamiento de la vida anterior dominada por las costumbres propias de los paganos, que es necesario quitarse de encima el comportamiento pecaminoso para revestirse, renovarse, renacer a una vida nueva en Cristo. Leamos entonces el texto de Efesios 4, del 22 al 24, que traduce esa preocupación. San Pablo exhorta a los Efesios a despojarse de la vida que llevaban anteriormente del hombre viejo, que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias, y a renovar el espíritu de su mente y a revestirse del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Antes de seguir profundizando en ese pasaje, vale la pena indicar que el contexto inmediato de estos dos versículos es la sección que va desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 5, versículo 21. Si tú lees esta sección, verás que San Pablo plantea una vida según los altos ideales cristianos y podrás gozar de un mayor entendimiento de esta lectura. Dicho esto, es necesario indicar también el contexto teológico que nutre toda esa sesión. Es un verso citado por San Pablo, probablemente un verso conocido e incluso cantado en las asambleas litúrgicas de aquellas épocas que resume de una forma poética toda esa exhortación que hace el apóstol a esta conversión. Está en Efesios 5:14, por lo cual dice, despierta tú que duermes. Y levántate dentro de los muertos y te iluminará Cristo. Se trata de una llamada a la conversión. Se trata de un despertar del sueño del pecado para la lucidez de la justicia. Se trata de una transformación espiritual. El hombre viejo que está dormido debe escuchar la llamada y despertarse. Dios es el que llama con su palabra y el que escucha debe Moverse, esforzarse por salir de este letargo del sueño, por levantarse. La fuerza de Cristo ilumina, penetra los párpados del Espíritu y lo mueve interiormente para que abra sus ojos. La fuerza de Cristo resucitado, que se levantó de entre los muertos con un cuerpo espiritual, un soma neumaticón, es capaz de levantar también a todos los que han muerto, es capaz de restaurar la vida del pecador y de restituirlo a la gracia. Es capaz de crear en esta vida un hombre nuevo. ¿Y qué es este hombre nuevo? ¿Qué características tiene este hombre nuevo? El hombre nuevo, el kénon anthropon en griego, ¿no? es la antítesis del hombre viejo, el paleos anthropon. Tienen diferentes formas de pensar y de actuar. Son estilos de vida completamente opuestos. En esta reflexión, que no pretende ser muy extensa, vamos a preguntarnos ¿Qué características tiene el Kenon Antropon, el, el hombre nuevo, según Efesios 4.24? Vamos. El hombre nuevo desecha toda mentira porque entiende que somos unos miembros de los otros. El hombre nuevo se enoja, pero no peca, no deja que la noche caiga sobre su ira. El hombre nuevo no tiene en su mente razonamientos fútiles. Entiende que por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la rebeldía. El hombre nuevo es sabio. Entiende cuál es la voluntad del Señor. El hombre nuevo no solo se alegra en el Espíritu Santo, se llena del Espíritu. El hombre nuevo siempre que es necesario y oportuno dice una palabra buena y constructiva comunicando gracia a los que lo oyen. Está abierto a dialogar y se vale de la palabra de Dios para hablar y para cantar los salmos y cánticos inspirados. El hombre nuevo es honrado, trabaja con sus propias manos, lleva a cabo obras provechosas para los demás y comparte con los que padecen necesidad. El hombre nuevo está continuamente agradecido a Dios y dispuesto a servir a los demás en el temor de Cristo. ¿Y qué pasa cuando se forma una comunidad de hombres nuevos? La comunidad de hombres nuevos practica la bondad los unos con los otros, son entrañablemente compasivos, se perdonan recíprocamente así como Dios en Cristo ha perdonado a todos. Entre los hombres nuevos, las impurezas no se nombran. Entienden que las groserías no son convenientes para quienes quieren tener parte en la herencia de Cristo. Los hombres nuevos son imitadores de Dios y caminan en el amor, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo como ofrenda y víctima a Dios en fragancia y suavidad. Y llegamos a la pregunta más importante. ¿Cómo podemos llegar a ser hombres nuevos? ¿Cómo surge el hombre nuevo? Desde el bautismo, el hombre nuevo es un renacido. El hombre nuevo ha recorrido un camino de renovación desde lo más profundo de su existencia. Ha renovado el espíritu de la mente. Ha sido educado para discernir qué es lo que agrada al Señor. El hombre nuevo se ha guardado de tener parte en las obras infructuosas de las tinieblas y se ha entrenado para desenmascararlas y para reprocharlas, manifestándolas a la luz para que sean purificadas. Porque el hombre nuevo es hijo de la luz. El hombre nuevo ha sido creado según el ideal de Dios en justicia y santidad de la verdad. Ha renacido como una criatura nueva en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, porque la vocación de la humanidad es manifestar la imagen de Dios y ser transformada a imagen del Hijo Único del Padre, como nos enseña el Catecismo. Desde el bautismo, el hombre nuevo aprendió a Cristo. Ha sido adoctrinado según es la verdad que está en Jesús. Aprender a Cristo y renovar a la propia existencia según la imagen de Cristo. Eso es lo que busca el hombre nuevo. Porque Cristo es la imagen ideal de Dios para cada uno de nosotros. En Él hemos sido creados y en Él somos invitados a vivir una vida nueva. Cada ser humano encuentra la mejor versión de sí mismo. Su nueva humanidad se vuelve kenozantropo, un hombre nuevo, al imitar a Cristo al vivir en la gracia de Cristo, al conformar su vida a la de Cristo, al seguir las huellas de Cristo. Y la cuaresma, este tiempo de conversión, debe ser un tiempo para mirar más intensamente a Cristo, porque el primogénito de los hombres nuevos es Cristo. Esta ha sido una reflexión bíblica breve y sencilla. Si quieres profundizar más sobre el tema, será necesario que estudies y ores con la Biblia. Antes que te vayas, te pido que valores esta reflexión, que la compartas en tus redes sociales, suscríbete, deja tu comentario y activa la notificación para siempre recibir más formación y meditaciones sobre la Biblia.